0: Ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander.
1: <lacht> Schluss jetzt!
0: Komm, mal her. Komm doch jetzt! Bleib mal da! Zwischen
1: Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast. Hallo, hier sind Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und Hundeschule Hundesache. Heute haben wir wieder eine neue Folge von unserem Podcast zwischen Kaktüte und Leinsattel. Ich muss wie jetzt überlegen, wie heißen wir. Ja. Also ich bin mir gerade im Galopp vom Hundetraining schnell noch Essen geholt, ganz schnell gegessen und jetzt direkt hingesetzt. Dafür hey. habe ich es trotzdem noch sortiert gekriegt.
0: Das ist super, das ist sehr gut.
1: Ähm, ja. ja, ich hatte
0: gestern Hundetraining, beziehungsweise ich hatte gestern Begleitung und zwar wir machen mit ähm, einer Physiotherapiepraxis, sind wir in Kooperation und da machen wir immer ein Welpenschwimmen. Ähm, da kommen halt wirklich, das ist total niedlich, die haben halt so, ein, so, ein, so eine Art großes Becken, ne? Ähm, wo dann die Physiotherapeutin so einem Neoprenanzug, ne, die ist dann mit den Hunden im Wasser <lacht> und die Hunde kriegen dann noch so eine kleine Schwimmweste um. Es ist unfassbar niedlich. Ne? Und ähm, dann lernen die kleinen Welpen schwimmen. Und das ist total knuffig. Und es ist total spannend zu sehen, dass ähm, die Hunde mit dieser neuen äh, Situation auch sehr verschieden umgehen, je nach Charakter des Hundes. Ähm, und äh, man sieht genau die Themen, die die Hunde haben. Also die Einschätzung der Physiotherapeutin deckt sich grundsätzlich auch mit der Einschätzung von mir oder meiner Kollegin. Das ist total spannend. Also dass das wirklich so, dann sieht man genau den chaotischen Hund, der dann hektisch wird. Und dann, oh mein Gott, oh mein Gott, ich gehe unter. Dabei hat er eine Schwimmweste an und dann ist ja auch noch die Physiotherapeutin, die den ja sogar noch so trägt, halb. ne? Ähm, oder ob das halt so ein Hund ist, der so, so, ach ja, ich, ich mache das dann mal ist. Oder ähm, ja, ob einer ist, der viel Anleitung braucht. Ähm, ob es ein Hund ist, der sehr neu, so, so neugierig ist oder ängstlich, also es ist total spannend, dass man genau das da richtig schön sieht. Ähm, ja, und dann hatte ich halt diese Hunde begleitet, die alle keine Welpen mehr waren, weil es kam ja Corona. Das heißt, die Leute haben ein Welpenstarterpaket gekauft zum Anfang ihres Welpenkurses. Ja. Und dann kam Corona und dann fiel alles aus. Jetzt hatten wir einen Haufen Junghunde. So wirklich schon größere junge Hunde, die dann da schwimmen waren, war aber trotzdem sehr sehr spannend. Und ja, Jona war auch, ich habe die mitgenommen, habe gedacht, ist auch noch dran. Und ähm, ja, dann hatte ich die mit ins Wasser nehmen lassen und ich habe festgestellt, mein Hund ist Multitaskingfähig. Die kann nämlich schreien und schwimmen gleichzeitig. Also ja, die war im Wasser, die Physiotherapeutin war völlig entgeistert, weil dieser kleine Hund einfach nur noch angefangen hat zu brüllen wie am Spieß, wie das so ihre Art ist, wenn sie die Nerven verliert und das passiert <lacht> ja in letzter Zeit öfter, dass sie die Nerven verliert, weil da ist ja momentan nicht viel los im Kopf, was irgendwie halbwegs geordnet wäre, ähm, ja und dann hat die einfach nur gebrüllt und wurde hysterisch, wie sie so ist. Und ähm, ja, sie hat sie dann einfach eiskalt die ganze Zeit schwimmen lassen, so dass sie durch diese, die konnte sich dann nicht mehr reinsteigern, weil sie sich aufgrund der Anstrengung mehr darauf konzentrieren musste, zu schwimmen. Sie kann schwimmen, sie findet Wasser auch nicht schlimm. Aber in der Situation wollte sie nicht und dementsprechend war ähm, schrie sie rum. Die kommt mir momentan so vor wie so ein dreijähriges Kind, was so die Krise kriegt, wenn du den Kakao in die falsche Richtung umrührst, <lacht> weißt du? Dann, <lacht> Tobsuchtsanfall kriegt so und die, die Tasse um den, um die Ohren haut und völlig wie von Sinnen ist. So kommt mir Klein Juna momentan vor. Es ist, ähm, die Physiotherapeutin war leicht geschockt. <lacht> ja, das ist mein Hund. Toll, ne? Hundetrainerhund. <lacht> das ist so furchtbar. Ey, das ist, ähm, ich kann sie halt auch, ich weiß nicht, ich kann sie auch nicht ernst nehmen dabei. Ich musste so lachen, weißt du, als sie dann da so brüllend im Wasser war, ähm, weil ich das überhaupt nicht ernst nehmen konnte, weil ich ja weiß, wie sie ist. Ähm, und das, das, das Geilste ist ja, während sie ja die, ähm, die Nerven verliert, kann sie immer noch sagen, was sie nicht möchte. Also ich war echt froh, dass sie nicht nach der Physiotherapeutin so herzhaft zugelangt hat, weil das hätte sie tun können. Das ist jetzt nicht so etwas, was ihr sonst im Alltag nicht passieren würde. Also ähm, Ne? die kann halt richtig, richtig werden, wenn es mal nicht nach ihrer Schnauze geht. Ähm, <lacht> und egal, wie viel sie sich reingesteigert hat, aber was sie nicht will, das weiß sie immer.
1: Die ist, äh, also... Jo Auch wenn du sie absichtlich ersäufen willst. <lacht> 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 ja. Das würde gar nicht gehen. <lacht> <lacht> die ist,
0: ey, die ist wirklich... Ähm, Ach, also, und reinsteigern kann die sich wahnsinnig. Also äh, die ist wirklich der sterbende Schwan unter allen Schweden, die es gibt. Ist es ist unglaublich. <lacht> ähm, und sie ist ja grundsätzlich ein bisschen lauter. Also auch für den Border ist sie lauter. Das heißt, wenn die sich freut, macht die auch immer so, Es ist total niedlich. Aber die vokalisiert natürlich auch in anderen Situationen dann gerne. Ne? Das ist dann nicht so niedlich, wenn sie zum Beispiel rumbrüllt. Die Leute, die dann, oh, die macht das ja auch in Hundebegegnungen. Also nicht in allen, ne? das weiß ich. Aber wir sind schon weitergekommen. Aber es gibt immer noch so Hundebegegnungen. Hunde, die hinter uns sind, das kann die gar nicht ertragen, weil das waren ja alle Situationen, die doof waren, waren ja alle von hinten. Und jetzt gehen keine Hundebegegnungen mehr von hinten. Das heißt, sie brüllt, sie läuft vor mir her und brüllt mich an. Also wirklich, sie brüllt mich an. Es ist, die Leute gucken mich, als ob ich den Hund misshandeln würde. Also vor allem, weil ich die, die ja dann auch einfach an meine Seite setze ne, und ich halte sie dann und ne, so, ein Mädel, und jetzt hörst du mal auf und regst dich mal wieder ab. Wir brauchen uns hier nicht aufzuregen. Ähm, und die Leute meinen natürlich zu dem Hund, wer weiß was an, weil der halt so rumbrüllt. Ähm, ich muss echt lachen. <lacht> Ey, Junghund abzugeben, wirklich. <lacht> das ist doch nicht, nicht, nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Äh, wir ja. sollten mal wieder zusammen spazieren gehen. Ja, wirklich. Ich bin ja dafür, wir sollten mal so ein Live-Training machen. Ähm, <lacht> <lacht> weil du dann ein bisschen Training machst bei mir und Juna. Das fände ich mal richtig lustig. Ähm, wenn man das aufnehmen könnte und Junas Rumgebrülle, ich glaub, das, ist, das glaubt mir keiner, wie die so <lacht> brüllen kann. Vor allem so, dass man es halt auch nicht so richtig ernst nehmen kann. Ähm, weil eigentlich will sie nichts Böses. Ich meine, die ist jung, die ist ja ein paar Monate alt. ne? Die kriegt nur einfach, die weißt du nicht, wohin mit sich. Äh, äh. Die hat, ja, ja momentan hart einem an der Kappe.
1: <lacht> da, ich, also ich, ich finde es total lustig und ich erinnere mich auch so gerade an die ähm, Zeit, wo meine Hunde jünger waren. Aber also der, der Finch wird jetzt äh, fünf und Toni ist acht. Also ja. diese Katastrophen, die habe ich zum Glück oh. jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja, ja. Dieses Junghundgedöns. Ich hatte auch gerade wieder ähm, zwei. Junghunde, zwei junge Rüden ja. im Training und ähm, das sieht schon sehr niedlich aus, wenn die sich so ein bisschen aufplustern und voll auf dicke Hose machen und hinten wackelt der Welpenpopo noch. Ne? <lacht> so, so noch nicht im Welpengang, aber <lacht> das ist schon cool.
0: Ja, ich finde Junghundegruppen sind so auch mit die anstrengendsten Gruppen, die man haben kann. Ähm, meine Horrorgruppe war mal, da waren Malli, Schäfer, Jagdterrier, Aussi oh, und irgendwie noch ein Schäferhund, genau. Und ein Schäferhund Mischling. Es war, also es waren einfach alles so diese High Drive Typen. Und dann standest du ja. da auf dem Platz und die Hälfte von denen war auch gar nicht bei uns in der Welpengruppe, sondern die sind erst später eingestiegen mit Hunden, die einfach rumgebrüllt haben, wenn die andere Hunde auf dem Platz waren. Und dann stehst du da in der Gruppe und dann hast du irgendwie äh, von den sechs Hunden sind drei Hunde sich nur am Anbrüllen. Und <lacht> <lacht> das sind auch noch so diese blöden Hütis und Schäfis, die dann halt auch noch so völlig hohl drehen dabei. Ähm, wo du nicht einfach mal kurz eine Unterbrechung setzt und dann hat sich die Sache... Nee, nee, weil die haben ja überhaupt keine Ruhe. Die, die können auf nichts zugreifen. Ähm, und wenn da vorher nichts installiert ist, dann kannst du halt auch auf nichts ja, zurückgreifen. Das war, aber nach der Gruppe habe ich gesagt, ich mache immer verbindliches Kennenlerntermin von einer Junghundegruppe, weil das wollte ich mir nie wieder antun. ey. Boah. Kann ich nur empfehlen. Kann ich jedem Hundetrainer nur empfehlen. Ältere Hunde, Junghunde, alle nur mit dem Kennenlerntermin vorher machen. 30 Minuten, Hund einschätzen, Basisarbeit, eventuell Einzeltraining. So. Reicht. Und dann weiß man schon mal, dass man keine schreienden Schäferhunde ins Training bekommt, die einem völlig die Stunde zerhauen.
1: Ja, die sind dann im Einzeltraining erstmal besser aufgehoben. Ne? Ganz so ein genau. Einmal, bis, bis die Leute ein bisschen wissen, wie sie das alles ähm, handeln. Genau. Können. Und dann ja. kann man die ja meistens auch ganz gut in die Gruppe dazu holen.
0: Ja, genau. So mache ich das jetzt und das klappt sehr gut. Ja, also das ist momentan, das war etwas, das, habe ich gedacht, muss ich der Anna erzählen, weil es einfach ja. so. Ich hätte ein Video davon machen können, aber ich habe es da nicht gemacht. Glaubt einem ja keiner. Nein. Vor
1: ja. allen Dingen, was, also dann zeigst du das Video und dann, ja, du lässt ihren Hund da schreien vor ja, der Tierquälerin. Genau. Bestimmt. Er hat ihn bestimmt getreten. Getre
0: ich habe ihn ins Wasser getreten. Ja. <lacht> oh Gott. Bekrankter ja, Goethe. ja. <lacht> oh. Ja, ja. So, aber wir haben ja eigentlich ein Thema heute, ne? Mal wieder.
1: Ähm, ja, nach diesem ähm, etwas... <lacht> düsteren Thema vom letzten Mal mm. haben wir uns heute dafür entschieden, einen Wunsch aufzugreifen. Ne? Ja, genau. die äh, Über die Kommunikation mit dem Kunden. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich ja nicht so wahnsinnig viel zu sagen. <lacht> Also man sollte auf jeden Fall, also was ich sehr hilfreich fand, war, dass wir eben auch geschult wurden in der Kommunikation mit dem Kunden. Ja. In der Ausbildung, also es ist wirklich, ähm, ich glaube, das waren mindestens zwei Seminare, wo es da drum ging, ne? also zwei Wochenenden, oh, glaube ja, ich. Ja, und
0: dann hatten wir noch die ganzen Didaktik-Sachen auch noch.
1: Ja, also es war auf jeden Fall... Also, Erst habe ich gedacht, so, wow, ich würde lieber was mit Hunden jetzt machen. <lacht> Aber jetzt im Nachhinein zeigt sich auf jeden Fall, dass das ähm, sehr richtig und sehr gut war. Oh ja, total. Dass da so viel Wert drauf gelegt wird und ähm, kann auch jedem empfehlen, äh, da zumindest mal reinzuschnuppern, wenn es da Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Weil ja. nichts ist schlimmer, wenn du dem Kunden nicht erklären kannst, was du von ihm willst oder nicht nicht aufgreifen kannst oder nicht äh, nicht in eigene Worte fassen kannst, was er dir gerade versucht zu erzählen. Ist <lacht> wirklich. Ja, ja. Und da sind einmal sind diese
0: Kommunikationssachen natürlich ganz wichtig, also da Fortbildungen im kommunikativen Bereich gibt es ja einige. Was mir gerade in diesen Hundetrainer Fortbildungen fehlt, ist mehr Richtung Didaktik. Also Didaktik ist äh, nur als kleine Erklärung an die Hörer, ist halt die Lehre von der Lehre. Also ähm, wie bringe ich Sachen bei? Mal ganz blöde, platt gesagt. Ähm, das, was Lehrer machen. <lacht> 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 ähm, und das ist ja das, was wir auch machen. Eigentlich müssen wir den Erwachsenen entsprechend was beibringen. Also in der Regel sind es Erwachsenen. Also das heißt, mhm. wir sind eigentlich in einem Erwachsenenbildungsbereich. Ähm, und da ist eigentlich Didaktik super wichtig. Und, ähm, da ist tatsächlich, wenn, wenn, man da mal nach Fortbildungen guckt im Hundetrainerbereich, ist es doch recht, äh, wenig, muss ich sagen. Wo es wirklich. Um ja, in anderen
1: Sparten findet man was, ne? Aber Genau. Das ist, dann muss man es wieder für sich selbst ummünzen aufs Hundetraining. Das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Nee, nee.
0: Also, ne, da bin ich froh, dass halt auch das unsere Ausbildung viel übernommen hat. Ne? Da hatte man auch viel in dem Bereich. Ja, ja ähm, genau, die, die Anregung kam ja auch so ein bisschen ja, wie sage ich es meinem Kunden, ähm, und ich finde, das ist somit die größte Herausforderung. Eigentlich so das Schwierigste im Hundetraining. Ähm, den Kunden das klarzumachen, was man was man rüberbringen möchte. Also und denen das das beizubringen, was man dem beibringen möchte. Ähm, dafür immer die richtigen Worte zu wählen oder den richtigen Ansatz zu wählen. Und das ist ja eigentlich somit die größte Herausforderung im Hundetraining eigentlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Häufig hast du ja auch einen, einen Weg, ähm, wie du mit dem Hund jetzt arbeiten möchtest oder wie der Kunde mit dem Hund arbeiten soll, damit er zum Ziel kommt, was er sich gesteckt hat. Ja. Ähm, und dann scheitert es aber daran, dass äh, er überhaupt nicht oder sie überhaupt nicht versteht, was man von, was man möchte, ne? wie die mhm. Aufgabenstellung ist. Ähm. Und die Leute das eventuell auch nicht übertragen können, wenn man das mit dem Hund vormacht oder mit dem eigenen Hund vormacht. Das finde ich auch immer schwierig. Also klar, das hilft, wenn die Leute was sehen, aber mhm. der Hund ist halt. Bei mir anders als bei den Besitzern selber. Ja, absolut. Und ähm, deswegen muss man da dann schon ein bisschen im Köfferchen kramen, welche mhm. Art der Kommunikation man jetzt eben oder, oder welche Formulierungen man dann jetzt gerade nimmt, um, ja. um den Hundebesitzer da abzuholen, wo er gerade ist. Ne? Ja, ja.
0: Auch ähm, sich irgendwie in der Formulierung nicht irgendwie ähm, daneben zu greifen. Also, nicht irgendwie aus Versehen was sagen, was die Leute ähm, ja, missverstehen könnten oder äh, was sie in den falschen Hals kriegen könnten. Also, ich mache zum Beispiel, also bei mir ist immer Humor sehr wichtig im Hundetraining. Wir lachen sehr, sehr viel im Training. Das ist mir auch sehr wichtig. Und dann kann es aber auch mal sein, dass mir so eine flapsige Bemerkung raus, rausfällt. Und da muss man natürlich auch gucken, okay, wen habe ich da vor mir stehen. Ähm, und ich habe schon festgestellt, dass ich, ich komme ja auch aus dem Ruhr, ey, wir kommen beide aus dem robot ne? <lacht> Ähm, und nee. da hat man, ja, genau. Und wir haben ja dann auch so eine, so eine, also, so, man hat so ein bisschen eine Kodderschnauze. Ähm, nicht so schlimm wie die Berliner, finde ich, aber, ähm, man ist schon direkt. Weißt du? Und es kann auch mal sein, dass man so harte Worte raushaut, die man aber jetzt nicht so ernst meint. Nun ist die Hundeschule aber Grenze Düsseldorf. Das heißt, da kommen Düsseldorfer Leute ins Training, die überhaupt nicht so sind wie die Rohrpöttler. Und dann kann es auch mal sein, dass man so Sachen raushaut, ähm, ähm, sei es, oh boah, was für ein Arschloch oder sowas, da muss man echt aufpassen, dass man nicht sowas mal eben so äh, 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 so, so so ganz mal eben dahergesagt oder ähm, ach, was hat eine Hündin, die sich anbietet, ja, was für eine Schlampe, also so wirklich ja. so richtig blöde Sachen auch, ähm, die man mal irgendwie vielleicht im Scherz gemeint hat, aber dann, wenn, das, wenn man das bei den falschen Leuten sagt, könnte das eventuell zu Irritationen führen und eventuell dazu führen, dass jemand sagt, boah, die hat meinen Hund als Arschloch beschimpft, auch wenn das ja. nicht so gemeint ist. Ne? Also ähm, da war ich relativ schnell, dass, also habe ich halt festgestellt, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Also viel vorsichtiger mit meiner
1: Formulierung sein, als ich das vorher so gewohnt war. Ja, also bei mir ist das ähnlich. Wir nehmen es auch alles mit Humor, soweit es geht. Das sage ich auch immer. Ne? Also man darf ruhig lachen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also passiert mir auch gerne mal, dass ich da ein bisschen flapsig vor mich hinrede. Aber ich nutze das auch total gerne, um so ein bisschen darzustellen, ähm, also den Hund zu spiegeln, wie der sich jetzt gerade benimmt und fühlt. Mhm. Also ich versuche so ein bisschen zu übertragen, wie der Hund jetzt gerade drauf ist. Ja. Und wenn du, also es ist bei jungen Hunden, ne, da, die rufen sich halt Arschloch zu und so. Ja. Also das ist dann so ein genau. bisschen, um, um, also ich versuche dann eben auch, ähm, während ich rede, das anzupassen ne ich erkläre erst ganz normal in einem normalen hochdeutsch <lacht> angemessenen <lacht> Wortwahl wie, ähm, wie die Aufgabe ist und dann je nachdem setze ich das ganz gerne ein äh, dass ich das dann so kommentiere wie ähm, ja ja der hat jetzt hier ist jetzt hier mit Hose offen unterwegs ne also, ja. wirklich, also richtig <lacht> und dann können die Leute das habe ich auch ganz gut übertragen. Ja. Wie, ach, das guck stimmt. mal, das, das ist das Verhalten. Ne? Also ja, so, ja. weil wir neigen nun mal dazu äh, zu vermenschlichen. Und dann kann ich es ja auch eben zu Verständniszwecken nutzen. Mhm. Ne? Das ja. ist, klappt eigentlich ganz gut und die Leute sind meistens auch erleichtert, so, ach so, also der macht das gar nicht um mich zu ärgern. Der hat gerade einfach ja. einen Pin im Kopf und ist bescheuert. So, also...
0: Ja, ja. Gerade bei den bei diesen Junghundrüden, ne, da sage ich auch immer, das ist, ähm, das Alter, die haben gerade die Pornohefte unterm Bett liegen, ne? da ist so völlig klar, worauf die viel aus sind. Also... Ähm, das hilft den Leuten auch wirklich so ein bisschen Verständnis dafür zu kriegen ähm, und so ein Gefühl dafür zu kriegen, in was für einer Phase sich ihr Hund befindet und dass das halt etwas ist, was man auch nicht ernst nehmen muss. Also nicht ja. schon so in Rahmen, aber nicht so wirklich bierernst. Ne? Also ähm, weil auch diese Phase geht vorbei, genauso wie Jonas Schreiphase äh, auch vorbei geht. Also ja. ne? ähm, das ist halt so, nervt, <lacht> aber es
1: gibt Schlimmeres. Gehört dazu ja. zum Großwerden. Ne? Ja, also ich ermutige die Leute halt auch, ähm, wenn ich sehe, dass da schon die Halsschlagader oder die Ader auf der Stirn pocht, ja. so, darfst auch mal ey du blöder Affe sagen zu deinem Hund, ja, genau. ähm, dann ähm, muss ich nicht jetzt gleich ein Krankenhaus rufen, weil du mir hier umkippst, weil du so viel Druck auf dem Kessel hast und ähm, kannst mal wieder durchatmen und sagen, oh du, doofe Affe, jetzt ja. machen wir das Ganze nochmal und du konzentrierst dich mal. Ne? Ja. Also ja. Nichts gegen Affen.
0: Ja. Ach hier, nichts gegen Affen. <lacht> Apropos, ne? Ähm, auch sowas. Äh, man muss aufpassen mit Hunderassen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass dir irgendwie, ähm, ich weiß noch, ich hatte eine Kundin, die hatte einen ähm, äh, Zwergspitz-Welpen. <lacht> Und dann habe ich böserweise vor anderen Besitzern gesagt, die gefragt haben, oh, was ist denn das für eine Rasse? Ich so, das ist ein Zwergspitz. Hat die äh, Teilnehmerin mitgekriegt und die so, oh, nein, das ist kein Zwergspitz, das ist ein Pomeranian. <lacht> der festen Überzeugung war, dass das nämlich zwei verschiedene Rassen sind, was natürlich Quatsch ja. ist. Ähm, aber ich kann mich ja schlecht mit der Kundin jetzt hier auf, äh, ein, äh, auf eine Rassendiskussion einlassen. Ähm, ich habe dann nett gelächelt. Ach so, ja, danke für die Korrektur. <lacht> <lacht> Boah, ey. Also, ähm, oh, mit Rassen muss man auch aufpassen. Und äh, du kennst das ja als Labradorbesitzerin. Du bist ja dann auch immer die Labradore halten. Ich habe es bei mir im Training auch. Und jedes Mal entschuldige ich mich bei den ganzen Retrieverbesitzern. Es tut mir leid, sage ich dann immer. Aber ihr kennt diese Leute auch. Und dann müssen die halt auch immer nicken, weil die <lacht> kennen natürlich die Labratonnen, die auf einen zugalzen. Ja. Ähm, und ähm, das tut mir dann immer so leid für die, für die armen, netten Labradore, die es ja genauso gibt und ähm, die aber immer so blöderweise für solche Sachen herhalten müssen. Und das kann bei anderen Rassen halt genauso passieren.
1: Ne? Ja, ich habe heute auch, ähm, das war auch recht witzig, habe ein bisschen mit dem Nachbarn gequatscht. Der hat immer Jagdterrier gehabt, solange wie ich hier wohne. Und äh, ich habe mich aber nie wirklich mit dem unterhalten. Und heute ergab sich das so. Und er hatte seinen Hund ausnahmsweise mal angebunden und nicht so. Albert, ah, ist denn das? Auch ein Jagdterrier? Eine Heideterrier? Oh! oh, oh. oh. <lacht> ja. Hm? Gut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hätte auch ein kurzhaariger Jagdterrier sein können. Sah ich echt so aus. Ähm, aber könnt ihr auch
0: nicht auseinanderhalten.
1: Ja, wenn man es dann weiß, dann sieht man es auch. Ah ja,
0: aber das kann gut sein. Ja, ja also. <lacht> so. Also da muss man vorsichtig halt auch bei den, mit Behauptungen. <lacht> ja, und auch vorsichtig mit den Zuschreibungen, die du hast zu Rassen. Also, mhm. ähm, sag ich mal, hier. Ähm, Beagle. Beagle, im Unterricht, finde ich, ist sowieso immer schon so eine Herausforderung für den Hundetrainer, weil der Beagle, der kann ja auch mal eben das ganze Training boykottieren, weil die funktionieren halt nicht so wie andere Hunde, die sind einfach immer noch so ein Quäntchen eigen. Ne? Und da muss ich auch aufpassen, also weil ich sage immer sehr gerne, der Beagle ist halt kein Hund, der ist ein Zustand. Und das muss halt auch aufpassen, welchen Beagle Besitzer du das sagst. Es gibt einige, die verstehen den Humor dahinter. Also ich mag die Hunde auf jeden Fall. Ich finde die nicht irgendwie äh, doof oder so. Oder untrainierbar, gar nicht, überhaupt nicht. Aber ähm, man muss die mit Humor nehmen, meiner ja, Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt, wenn der Beagle halt zum zehnten Mal nachfragt oder zum fünften Mal verweigert ähm, oder sich die neueste Klamotte wieder einfallen lässt und mit der kreativ den Unterricht sprengen kann, braucht man halt auch so ein bisschen... Ja, ist halt ein Beagle, ne?
1: <lacht> so. Weißt du, dass wir schon den zweiten Beagle in der Familie haben? Ja. <lacht> und ich verstehe nicht, warum. <lacht> also die sind... Ähm, der eine lebt ja schon lange nicht mehr. Der ist ja eher so ein Kindheitshund ähm, ja. gewesen. Ähm, aber die sind tatsächlich total unterschiedlich. Ja, das ist, ja, auch wenn ich aus heutiger Sicht ähm, so mit, mit meinem Hundetrainerwissen ähm, da auf die beiden Hunde gucke, die sind wirklich sehr unterschiedlich. Und dann, okay, was sie beide schon mal gemacht haben, ist dann auf dem Tisch stehen und sich am Essen bedienen. aber Ja, ja, ja. Das machen so andere war's. Hunderassen auch.
0: Und die laufen weg und stöbern. <lacht> Oh, wäre nie was für mich. Ähm, auch wenn ich die Stimme total toll finde, wenn die bellen, freue ich mich immer, weil man erkennt die immer schon über viele Kilometer. wo wo weißt du, okay, da ist der Beagle, das Geläut, ich höre es. Sag mal einen wie er das findet. <lacht> Meine Hunde lieben übrigens Beagle, will ich auch noch dazu sagen, total. Ja. Also, Sie können ähm, auch sehr nett sein. Ja, also selbst die Beagle, die an der La die, die, die Leine pöbeln. Also es gibt ja halt auch Beagle, die an der Leine pöbeln. Ähm, mhm. Und selbst die werden von meinen Hunden, die ja sonst echt steil gehen bei Hunden, die an der Leine pöbeln, die werden einfach akzeptiert. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Aber so ein Beagle <lacht> nehmen die gar nicht ernst. Das ist, gucken den an so, ach ja, ist doch nett. <lacht> ich weiß es <lacht> nicht, ich verstehe das nicht. Die mögen den. Ähm, und meine äh, Schnuppe habe ich dir auch schon mal erzählt, dass die ähm, die hat in der Läufigkeit zuverlässig jeden Rüden weggebissen, außer Biegel. Wenn die die gesehen hat auf der anderen Straßenseite, da hat die geschrien und hat da hingezogen und hat den Schwanz <lacht> zur Seite gemacht, dass ich gedacht habe, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Es waren immer nur Biegel. Ich weiß nicht. Ich habe sehr Biegel-affine Hunde. Ja, ja,
1: die wissen, was gut ist. <lacht> ja, anscheinend.
0: <lacht> uh, ja wiegel Also da muss man halt auch aufpassen, ne? wer äh, ja. da im Training ist. Würde ich jetzt vielleicht nicht so Neuhundebesitzern mit ihrem Wiegelwälbchen an den Kopf schmeißen. <lacht> ne? ähm, ja, muss man aber ein bisschen aufpassen.
1: Ja, andersrum gibt es ja auch die, also ich habe jetzt aktuell drei Rumänen und äh, Bulgaren im Training, also Hunde aus Rumänien und ja. Bulgarien. Und die eine Familie erzählte dann, ja, das ist, ähm, mh, oh, ich kriege das schon gar nicht mehr zusammen, Malinois Münsterländer Mix, haben sie, glaube ich, gesagt. Ja. Wenn man den Hund anguckt, und ein paar Hunderassen kennt, ja, könnte man so sagen, aber aufgrund der Herkunft ja. ist das so gut wie gar nicht möglich. Ne? Ja. Also der wird schon keine keine reinrassigen Eltern gehabt haben mm. und ähm, Münsterländer ist jetzt auch in Rumänien oder Bulgarien nicht ganz so verbreitet, <lacht> möchte ich mal behaupten. Also das ist halt einfach, da ähm, muss halt irgendwie was im Pass stehen, wenn, ja. die, wenn die Hunde ausreisen und anstatt dass die da reinschreiben, ja, rumänischer Straßenmix, ähm, was total ehrlich wäre und wo keiner irgendwelche Erwartungen haben würde, ja. schreiben die dann sowas rein, nur weil der Hund ungefähr so aussieht. Mm. Und das ist, der Mensch kann ja kaum verhindern, dann eben ähm, nach diesen beiden Rassen, die da aufgeschrieben sind, zu gucken und dann Erwartungen an diesen hundertfach ja. gemixten Hund zu stellen. Ähm, er wird, wird sich nie wie ein Münsterländer-Mix verhalten oder ein Malinois-Mix. Ja. Ähm, das ist also von den denjenigen, die da diese Pässe ausstellen, finde ich das einfach unmöglich. Ja, ja. Also die Leute, die, die waren jetzt echt cool damit und ähm, können ihren Hund auch ganz gut lesen und ähm, sind auch nicht ganz unerfahren, das ist alles in Ordnung. Aber das da, das konnte ich auch nicht so unkommentiert stehen lassen und habe dann halt gesagt, ja, das steht in eurem Pass oder in dem Pass von dem Hund, aber ähm, versteift euch auf keinen Fall darauf, dass das ein Mali-Münsterländer-Mix ist. Ja. Ne? Das, ja. ist ähm, das führt nur zu <lacht> komischen Erwartungen oder Enttäuschungen. oder Ja, ja das ist echt irre. Da wird also viel, generell dieses stempel Stempelaufdrücken. Ne? Ja, so, das ja. ist jetzt das und das.
0: Da wird der Hund ja auch nicht mehr als Hund gesehen, also ja. als, als Charakter, sondern dann ist er da nur noch irgendwie so eine Mischung aus irgendwelchen Verhaltensweisen von irgendwelchen Rassen. Das finde mhm. ich auch immer so, so schade. Und gerade bei den Auslandshunden ist es einfach auch super schwierig, da zu sagen, was da drin ist. Ähm, große Bauchschmerzen habe ich da, wenn da Herdenschutzhunde mit drin sind. Und ja. die habe ich tatsächlich immer mehr im Training. Also es ist selten, dass die kommen und die wissen, dass da ein Herdenschutzhund drin ist. Mit Glück ist es ein Kangal, den erkennt man nämlich. Mit Pech ist es halt irgendwas aus Rumänien, was noch nicht mal wirklich Rasse ist, sondern einfach schlagmäßig, also als, als, als ja. nee, nicht als Rasse, sondern als ein Schlag, der ähm, da irgendwo rumläuft und dafür genutzt wird. Und du erkennst es als Laie gar nicht. Und du, du kannst es so erahnen von dem, was der Hund mitbringt. Also einmal ein Körperform natürlich ein bisschen und Verhaltensweise. Und gerade die Herdenschutzhund-Mischlinge, die können auch mal ihren Anteil vom Aussehen her gut verstecken. Du ähm, merkst es dann natürlich, wenn die halt, na naja, Verhaltensweisen an den Tag legen, die sehr typisch für den Herdenschutzhund sind, die nun blöderweise in einer Etagenmietwohnung leben. Ähm, mit einem Gemeinschaftsgarten. Und ja, das ist irgendwie... Äh, nicht so gut. Wird auch recht wenig aufgeklärt. Finde ich sehr schade. Also ähm, ist doch, ja, ich hatte jetzt mehrere Termine schon, wo ich als
1: erstes den Leuten gesagt habe. Übrigens herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Herdenschutzhund. Ja, und da bist du dann wieder bei der Kommunikation mit dem Kunden. Ja. Wie sagst du es ihm denn? Na, die haben ja erstmal, also viele, nicht alle, aber viele haben eben auch dieses. Ich habe einen Hund aus dem Ausland gerettet und ja. ich mache ihm jetzt ein schönes Leben. Und gerade wenn die schon ein bisschen älter sind, haben die halt auch ähm, schon ein Leben geführt. Ne? Haben ja. vielleicht auch ein bisschen was auf dem Kertholz, aber die haben halt garantiert nicht so ein Leben geführt, wie in das sie jetzt reingeschubst wurden. Und mhm. ähm, das ist wirklich dann, da ist, ähm, nach meinem Gefühl ganz viel ähm, Gespräch und ähm, Aufklärung erstmal angesagt und weniger Training an sich. Ja. Ne, zumindest so bei ja. den ersten ein, zwei Terminen ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, ja. äh, also die, meistens informieren sich Leute ja dann auch nochmal selber und dann wissen sie beim nächsten Mal schon viel, viel mehr mhm. und können ja. sich auch Verhaltensweisen erklären. Ja. Ne, und und genau. dann fallen den Leuten eben auch ähm, Plötzlich Sachen auf, ja. die sie dann beim nächsten Termin ansprechen. Aber das ist wirklich so, ja, wie sagst du mhm, <lacht> genau. es dann? Nein, genau. dass ist nicht die gerettete Fellnase. Ja, genau.
0: Und ähm, gleichzeitig natürlich auch ähm, jetzt nicht den Leuten, wer weiß, wie Angst machen, weil das bringt ja, ja auch nichts. Ne? Es sind ja immer noch Hunde, also auch ein Herdenschutzhund aus ein Hund, der auch trainiert werden kann, der auch in der Familie leben kann sofern man das berücksichtigt, was damit sich, was der mitbringt, ne? ähm, Und da ist äh, ja muss man gut aufklären, muss einen guten Ton wählen. Ja. Ja, also ähm, es ist ja nicht nur die die Rassen natürlich, wo man irgendwie vorsichtig sein muss, wie man Sachen ähm, sagt oder was Verhaltensweisen angeht. Ich glaube, grundsätzlich ist immer dieses, sobald es eine Zuschreibung ist, ähm, finde ich es schwierig. Also, sobald man ähm, nicht mehr nur sagt, okay, der verhält sich jetzt so und so, sondern der verhält sich so und so, weil er so und so ist. Ähm, finde ich, ist das immer schon so eine sehr schwierige Sache. Da muss man mega aufpassen, dass man nicht Schubladen bei den Leuten im Kopf öffnet und zumacht, ähm, die eigentlich nicht zugemacht werden sollten. Also bei uns im in der Ausbildung hieß es ja auch immer so, Schubladen gehören halt dazu. Und ähm, Aber es ist wichtig, die offen zu lassen. Ne? Und sich darüber bewusst zu sein, was für Schubladen man hat. Genauso wie, dass der Herdenschutzhund jetzt nicht per se ein, ein stures, menschenfressendes Monster ist. Jetzt mal ganz böse gesagt. Ne? Mhm. <lacht> was ja auch einfach, ne? ist, ist halt so. Ähm, und... Ähm, ja, äh, ich, richtig schwierig finde ich, wenn ähm, so, so Werte voneinander abdriften. Also ähm, Oder der Rahmen nicht von den Leuten gut angenommen wird. Weißt du, was ich meine? So, ähm, also ich hatte zum Beispiel Kunden, die weggegangen sind, weil wir läufige Hündinnen im Training nicht ausschließen. Mhm. Das waren Leute mit Rüden, die immer diese Ausrede im Kopf haben, also immer diese Gedanken im Kopf haben, dieser Glaubenssatz, der arme Hund, der arme Rüde, das ist ja ganz schlimm, dass der dann die Hündin nicht decken darf. Und der leidet da so drunter. Das ist erstmal der Glaubenssatz, der erstmal da drin ist. Und die hatten große Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Also dem Hund eine Grenze zu setzen. Ähm, Natürlich, wenn ich meinen Rüden eigentlich immer angeleint in jeden Hund reinrennen lasse, weil er sagt, ich möchte da hin und hallo sagen und ich lasse das zu, ähm, muss ich mich natürlich nicht wundern, dass wenn eine läufige Hündin auf dem Platz ist und man dann das erste Mal sagt, nee, du gehst da übrigens nicht hin, ähm, dass das auf einmal, dass es das sehr anstrengend wird. Und ja. da gehen halt wirklich, mh, naja, das geht halt auch gegen das, was wir im Training vermitteln wollen. Und das geht so das gegen, 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 die Werte, die wir halt im Training auch leben, ne? ähm, mhm. Weil wir halt, ähm, schon grundsätzlich sagen, es gibt Situationen, da muss der Hund halt durch, die muss der Ertragen lernen, weil sie zum Alltag gehören. Und, ähm, ich bin immer froh bei jeder läufige Hündin, die bei uns im Training ist. Wir haben grundsätzlich mehr Rüden als Hündinnen im Training. Das also heißt, wir haben auch nicht so oft eine läufige Hündin im Training. Ähm, bei den Junghunden kommt das natürlich irgendwann mal, wenn eine Hündin dabei ist. Wenn. Ähm, wenn. genau, wie gesagt, meistens haben wir Rüden im Training. Ja, ähm, ich auch. Und es ja, ist ein Phänomen, ne? Es ist also in der Welpengruppe ist es noch halbwegs ausge, ausgeglichen, aber älter, alles, was älter wird, bleibt eher der Rüde dran, also im, im Training haften. Ist ganz komisch. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist das äh, ja, äh, ist das halt bei uns so. Ich möchte auch keine Hündinnen, ganz ehrlich. Soll ich die drei Wochen lang ausschließen, plus die Wochen, die die danach oft noch gut riechen, beziehungsweise mhm. oder davor? Also Juna riecht ja schon seit Monaten gut für Rüden, ohne immer noch nicht läufig zu sein. Mhm. Kann ich ja schlecht jetzt sagen, nee, es ist, darf der Hund nie wieder mit irgendwelchen anderen Rüden interagieren, weil mh, könnte ja eventuell... Also...
1: Ja, das auch, ist... Ne? Ähm, ganz früher, also in... Als ich mit meinem ersten Hund in der Hundeschule war, da war das auch so gang und gäbe. Hündin ist läufig und kommt nicht. Ist auch heute noch oft. Mhm. Ist heute noch oft. Und wir müssen heute noch
0: ganz oft die Leute darauf hinweisen, dass sie mit ihrer läufigen Hündin immer ins Training kommen können. Weil viele, wenn gar nicht nachfragen, die bleiben einfach zu Hause. Weil die meinen, sie dürfen mhm. gar nicht.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich auch auf meiner Homepage erwähnt. Dass ähm, man mit einer läufigen Hündin durchaus trainieren kann. Ja. Dass einigen das ja auch wirklich hilft. Und ähm, also Einzeltraining geht natürlich immer. Und ja. ähm, je nach Gruppe ähm, entscheide ich dann. Ne? Also das, ja. das habe ich mir schon so offen gehalten. Ähm, äh, für eine Erziehungsgruppe finde ich es total sinnvoll, wenn die mhm. läufige Hündin da mitkommt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel muss jetzt nicht unbedingt eine Hündin in einem Apportierkurs äh, in der Standhitze <lacht> mitarbeiten. Ne? also Ja, genau. Da vielleicht kannst ja. Ja, du also es auch ganz sein lassen mit dem Kurs an dem Tag. Ja. Ähm, also da, es sei denn, man hat Arschpule Rüden. Das gibt ja. ja auch. Ne? Also das würde ich immer teilnehmerabhängig machen. Mhm. Ähm, aber fürs Lernen, gerade am Anfang, finde ich das total sinnvoll. Ja, ja. Da, ähm, das würde ich auf jeden Fall. Also, ich habe wie gesagt auch kaum Hündinnen im Training. Und mhm. die eine ist, war noch nicht läufig und ähm, eine im Apportierkurs, die sagt immer von sich aus: Nö, da, die Hündin, die ähm, macht dann eh nichts. Die ist ja. halt echt auch ähm, ein bisschen durcheinander und mhm. steht sich selbst im Weg, wenn die läufig ist und dann. Dann pausieren die einmal. Ja. Ne, das ist, ja. ähm, und dann, wenn die so halbwegs durch ist mit der Läufigkeit, dann kommt die auch wieder. Also mhm. das ist jetzt. Dann, dann müssen die Rüden auch dadurch, ne, dass die noch gut riecht. Oder, ja. Ähm, genau. An, am Anfang der Läufigkeit, wenn sie noch nicht so Gaga ist, ähm, dann kann sie auch noch ganz gut mitmachen. Ja. ja aber wie gesagt, ne, das ist ja, geht ja auch nicht nur um die Rüden, sondern Manche Hündinnen sind da eben auch arschcool und sagen, oh, dann geht mich überhaupt nicht, wo ich jetzt mhm. läufig bin oder nicht. Ne? Ja, und es gibt die, Wem die da
0: völlig, äh, sind da völlig gaga. Also ja. Oder halt phasenweise irgendwie anders. Ne? Wenn man mhm. seine Hündin kennt, kennt man ja auch die Phasen. Ich finde, dann kann man auch ganz gut ähm, damit umgehen. Also bei den Hündinnen ist ja eigentlich nicht nur auf die Läufigkeit bezogen. Dann hast du noch die Scheinschwangerschaft und dann hast du noch die Scheinmutterschaft, ähm, und da gibt es ja auch nochmal Situationen, wo ähm, ich mir jetzt an meine erste Hündin denke, die während der Scheinmutterschaft ähm, andere Hündinnen halt verprügelt hat. Das ist halt, naja, ist halt biologisch normal. Ne? Ja. Ähm, ich habe in der Zeit halt keinen Kontakt mit fremden Hündinnen zugelassen, ganz einfach. Ne? Das mhm. war innerhalb von, naja, ein paar Wochen vorbei und dann hatte sich das auch wieder ähm, das muss man ja eh beachten bei den Hündinnen. Und ähm, ich würde hier zum Beispiel auch keine läufige Hündin in Freilaufgruppe reinpacken. Also, nee, nee, äh, nee das, das würde ich Das ist auch nicht übertreiben. Ne? Also ich sage auch Bescheid, ja. wenn eine läufige Hündin dabei ist und dann sollen die Rüdenbesitzer ein bisschen auf Abstand gehen und ähm, die Hündinbesitzer bitte auch darauf achten, dass ihre Hündin nicht einfach irgendwo hinzieht. Weil ich finde, das gehört genauso zum guten Ton dazu, ne? aufeinander Rücksicht zu nehmen. Aber auch das ist etwas, das kann man ja so schön lernen in solchen Gruppen. Ich finde das halt echt... Mhm praktisch. Und wo kann man denn mal endlich so einen richtig geilen Rückruf lernen, wenn ich in der Hundeschule an der läufigen Hündin, ich meine, wie cool ist das, wenn ich es dann schaffe, meinen Hund von der läufigen Hündin abzurufen? Wie ja. viele Rüdenbesitzer kenne ich, die können das überhaupt nicht. Ähm, ja. Aber ne, das sind dann so, wenn solche Wertvorstellungen oder, oder Vorstellungen über den Hund so dermaßen aufeinanderprallen, dass da halt auch kein ähm, es geht da nicht zusammen. Also es funktioniert halt nicht, wenn die Leute sagen, nein, mein Rüde leidet und er tut mir leid dabei und ich möchte lieber eine Hundeschule wählen, wo ähm, Hünden, läufige Hündinnen vom Training ausgeschlossen werden, mhm. dann ist das mhm. ja, ähm, dann ist das so, ne? Ja, <lacht> das ist ja. ähm, sowas kann Was man dann hinterherrennen, so das geht ja, einfach nicht. Genau und ich weiß auch gar nicht, wie man das anders ähm, als ich halt so, wie ich es begründe oder wie wir es begründen, und man das noch besser sagen kann, noch ich glaube, da muss mehr bei den Leuten, also da müsste irgendwie von der Wertvorstellung, sind da irgendwie Unterschiede. Also da ist, da kommt man dann auch nicht dran. Ähm, was mich ja interessieren würde, hast du eigentlich Dinge, die dich triggern, wenn die Leute sie sagen oder wenn die Glaubenssätze oder
1: Einstellungen mit ins Training bringen, wo du dich ja. selber aufregst? Ja, ähm, also, dass ich aus dem Mantel springe, habe ich jetzt nicht. Aber ähm, es gibt schon Sachen, die mich triggern. Ähm, ganz vorne mit dabei ist, das habe ich schon probiert, das macht der eh nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist sowas, ne, wenn ich eine Aufgabe erläutere oder ne, Leute anleiten möchte, das machen wir jetzt so und so und so oder das machst du jetzt so und so. Ähm, ja, das habe ich schon mal probiert, das macht er nicht. <lacht> und dann da in der Kommunikation so zu sein, okay, bist du denn bereit, es nochmal zu versuchen, ähm, dass ich mir das mal angucken kann? Dann ähm, kann ich dir eventuell sagen, wo du dich noch ein bisschen anders verhalten kannst oder wo du den Hund noch anders führen, ähm, anleiten kannst oder wo eine Unterbrechung angebracht ist und ähm, meistens sagen die Leute dann auch so, ja, ja, können wir versuchen. Und ähm, eigentlich klappt das dann auch immer. Ja. Aber das, das ist sowas, wo ich dann denke so, okay. <lacht> <lacht> also das ist auf jeden Fall was, was mich triggert. Und dann ähm, hatte ich mal ganz, ganz am Anfang eine Kundin, die war, die hat immer betont, wie schlimm das alles mit dem Hund ist und wie umständig ihr Leben geworden ist in den ja. Jahren, mit denen sie in denen sie mit dem Hund zusammenlebt. Und hat aber bei jedem Trainingsansatz nach ein, zwei Stunden oder schon nach einer Stunde gesagt, ja, hast du denn noch eine andere, einen anderen Boah. Weg? Also ich weiß nicht wie viele Ansätze ich da ähm, dieser Frau erklärt habe. Und ähm, am Anfang war ich noch motiviert und habe gedacht, ja gut, das ist jetzt gerade nicht das Richtige für die. Ähm, Plan B sollte man ja sowieso immer haben, ne, oder noch einen weiteren Ansatz. Aber als ich dann irgendwann bei Methode 6, 7 und 8 war, habe ich dann auch gedacht, boah, <lacht> nee. Und dann kam noch ja, ich war auch schon bei 500 oder 600 Trainern davor und das hat alles nichts gebracht. Keiner mm -hmm. konnte mir helfen. Mm -hmm. War mir halt auch ganz klar, warum, warum ich schon da keiner so? helfen warum? konnte. Ne? Genau. Ja, also, ja. Es ist halt, ähm, sobald es dann etwas arbeitsintensiver wurde und nicht sofort ähm, der krasse Effekt ähm, zu sehen war, war dann wieder, ach nee, das geht bestimmt nicht, hast du noch was ja. anderes? Und das finde ich dann immer oder fand ich da sehr anstrengend, an welchem Punkt ähm, komme ich halt auch ne, in, in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation mit dem Kunden nicht weiter. Und dann hat sich das auch so in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Ne, das, ja. das war dann so, ja. Das ist, da kam dann. Ganz ohne irgendwelche Ankündigungen kam dann einfach kein Termin mehr zustande. Also das war ja. so, hatten sich dann beide Seiten von verabschiedet, von der Zusammenarbeit. <lacht> Und ähm, das, das finde ich sehr anstrengend. Also da kann man natürlich total gut erproben, gerade am Anfang, <lacht> wie man mit Kunden umgeht. Aber mhm. Abgrenzung das, kann man auch
0: schön üben. Dabei. Genau,
1: Abgrenzung. Mhm.
0: Das ist auch, oh, das ist aber wirklich ganz wichtiger Punkt für mich auch der absolute Triggerpunkt. Also ähm, wenn die Leute lieber in ihrem Problem sitzen bleiben und darunter leiden und auch immer wieder sagen, wie schrecklich alles ist, mhm. ähm, gleichzeitig aber das anscheinend nicht so schlimm ist, wie an der Lösung zu arbeiten. Weil an der Lösung arbeiten ja. anscheinend noch unangenehmer wäre. Und dann bleiben sie lieber in ihrem eigenen Morast sitzen, was man natürlich auch machen kann, aber ich denke dann immer, okay, dann musst du auch damit leben. Dann musst du auch sagen, okay, lebe ich jetzt mit. Na? Ja. Ähm, aber das wird ja nicht gesagt, sondern es wird halt die ganze Zeit darüber lamentiert. Ähm, das trifft ja auch gut mit meinem. Ich habe nämlich auch so einen Triggerpunkt. Das ist wirklich, wenn die Leute ähm, sich viele bei ihren Hund beschweren. Also im Sinne von, oh, der macht das nicht. Und äh, ja, das klappt aber nicht, wenn ich das versuche. Und der ist ja, das klappt nicht, weil der immer so und so ist, weil der ist so stur. Ne? Da haben wir wieder Zuschreibungen. So, der ist so stur. Ähm, der möchte das nicht lernen. Der, ähm, ich bin ihm aber egal. <lacht> der macht eh was er will. Mhm. Solche Sachen, ne, die so sehr festgeschrieben sind, die man halt anscheinend auch gar nicht verändern kann, weil es schon so, es ist ja schon so fest, ne. Wenn der so stur ist, dann ja. ist das ja eigentlich nicht mehr veränderbar, weil dann ist das ja stur, das ist ja ein stures Tierchen und ähm, gleichzeitig aber unfassbar genervt auch von ihrem Hund sind. Mhm. Und der Hund diese Genervtheit auch wieder immer wieder mitkriegt und abkriegt. Ne? Und die Leute sind genervt davon, dass der Hund sie von A nach B zieht, lassen sich aber auch genervt von A nach B ziehen. Ähm, und ähm, machen dann halt auch nichts dagegen, weil alles, was sie dagegen tun müssten, wäre halt echt zu anstrengend anscheinend. Ne? Und anstatt dann halt wirklich sich auf den Arsch zu setzen und daran zu arbeiten, wird sich halt weiter über den Hund beschwert ja. und der Hund kriegt es dann ab und naja, ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich würde mit jemandem zusammenleben, der ähm, permanent von mir genervt ist, also mich erinnert das vielleicht so ein bisschen an äh, das Leben mit meinem Ex-Freund, weil der war nämlich auch irgendwann von mir permanent genervt. <lacht> <lacht> ähm, das ist überhaupt nicht schön, mit so jemandem zusammenzuleben. Also das, 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 das macht einen ja auch Mürbe. Ja. Ähm, und du siehst es ja auch an den Hunden, die immer weiter von ihren Besitzern wegstreben, weil die Besitzer ja auch letzten Endes, naja, ich da so einen dauergenervten Typen hinter mir hätte, da würde ich jetzt auch nicht sagen, ach Mensch, ich bin total gerne bei dir und mache nicht am liebsten Party mit anderen Hunden.
1: Also ähm, Ja, ich habe das Gefühl, das spielt dann so ein bisschen zusammen mit dem Idealbild, was die Leute gerne für einen Hund hätten. Und... Ähm dann können sie aber nicht annehmen, was sie da für einen Hund haben, weil die sind meistens gar nicht so schlimm, wie das alles nee. empfunden wird, äh, sondern da hat sich so ein Bild verfestigt, ähm, wie das alles zu sein hat. Ja. Ähm, genau. Und, ja, man kann natürlich an unerwünschtem Verhalten, kann man bis zu einem gewissen Grad dran rum, arbeiten und das ändert sich dann auch. Aber du kannst ja so einen Charakter oder so eine Persönlichkeit nicht ändern. Nee. Das ist, Wenn man dann damit nicht klarkommt, dann ist es vielleicht besser, den Hund abzugeben. Hm? Ja. Ja. Ähm, das ist, ähm,
0: ich, ich finde es aber auch ist, schwierig, dann da die richtigen Worte zu finden. Ja. Also ähm, ohne, ähm, weil dann ja die eigenen Emotionen hochkommen und man selber dann halt auch echt so Ärger runterschlucken muss weil mich das ärgert, weil das ähm, finde ich ist so für mich so ein innerer Wert. Ne, für mich ist es sehr sehr wichtig. Also ähm, wertschätzendes um, miteinander umgehen und das ähm, finde ich ist auch wichtig, dass die Leute ihre Hunde wertschätzen. Also das ist mir wichtig und ähm, genauso wie ich meine Hunde wertschätze. Auch wenn ich darüber mecker aber ich kann das alles mit einem, naja, mit einem, naja Lachend machen, weißt du? Ähm, mm. Ich nehme das halt dann nicht so ernst.
1: Ähm, und ähm, ja. Ist bestimmt auch nicht dann dein ganzes Leben. Ne? So, oh, was für ein blöder Köter die ganze Zeit. Ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man über seinen Hund flucht und das darf man auch gerne ja, ausgiebig und. Ähm, machen. Ich bin auch zwischendurch mal genervt, aber wenn das so eine Grund. Hundeinstellung ist. Genau. Habe ich das Gefühl, ja, wollten die Leute jetzt überhaupt einen Hund? Ne? Warum mm. haben die den jetzt? Das genau. Ist, also, muss man natürlich ähm, unterscheiden von, man hat mal eine beschissene Phase, warum auch immer. Mm. Aber äh, ja, das macht auch eine schlechte Stimmung. Ne? Und es wird ja auch immer nur noch schlimmer. Ja. Das genau. ist ja gerade bei Hunden, die so ähm, stimmungssensibel sind, äh, ist das ja so eine, wie so eine umfallende Dominosteine. Ja. <lacht> ja. Also ähm, und
0: ähm, ja, das ist halt wirklich. Ich finde es sehr ja schwierig, dann den Leuten möglichst mit wenig Emotionen mitzuteilen, was gerade bei den Sache ist und ähm, Ach, weil mich das so stellvertretend für deren Hunde ärgert. Und es ärgert mich vor allem, wenn da nicht nichts dran getan wird. Und ähm, ja, hinsetzen und jammern kann man immer, du? Also mhm. ach, ja, naja. So sind die Leute. Aber das sind tatsächlich so die Kunden, die ich richtig schwierig finde. Und das sind so, so Sachen, also das triggert mich total. Komme ich m, schlecht mit zurecht? Ähm, ist manchmal dann sinnvoller, solche Kunden abzugeben. Also mhm. wir trainieren ja Gott sei Dank habe ich ja noch, 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 bin ich ja nicht die einzige Trainerin bei uns. Und dann kann ich so: ja, kannst du vielleicht die Gruppe übernehmen? Mit denen komme ich nicht so gut klar. <lacht> es ist, dann geht das. Ähm, andersrum gilt das natürlich genauso. Ne? Ähm, wenn dann gesagt wird, boah, ey, diese Gruppe kann ich gar nicht ertragen. Kannst du die machen? Mhm. Na, dann mache ich die. Damit kann man so ein bisschen was abfedern. Äh, sonst ja, ja, ich habe mir aber tatsächlich vorgenommen, für mein eigenes Seelenheil ähm, solche Kunden schneller, ähm, naja, aus dem Training zu befördern bei mir. Mhm. Also ne, jetzt nicht rauszuschmeißen. Muss es halt gucken, wie du es formulierst. Ja Wie würdest du das machen? Also, es gibt ja verschiedene Wege. Das, das eine ist natürlich sehr, ganz klar zu sein, so, okay, ich sehe das und das und ich merke, dass das, was ich sage, nicht wirklich ankommt, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich glaube, dann bin ich nicht der richtige Trainer für dich.
1: Mhm.
0: Na, oder man macht dieses, ich bin nicht der richtige Trainer für dich, äh, noch wichtiger. Also im Sinne von ähm, dass man halt selber sagt, so, ja, ich kann leider euch bei euren Problemen nicht gut helfen. Ich sehe, dass es da Probleme gibt und dass ich da nicht gut helfen kann. Ähm, ich würde dir ans Herz legen, dir einen anderen Trainer zu suchen. Hm. Sowas. Ne? Ähm, finde ich ist ein bisschen... Also ich bin eher jemand, der lieber klare Worte sagt, ähm, als naja, das andere ist halt die Variante, womit du natürlich weniger Gegenrede hast. Ne? Hm. Wenn du dich selber quasi sagst, ja, ich bin, ich bin leider nicht gut genug für euch. Das ähm, <lacht> halt Leute, die nicht unbedingt mit, äh, die, die sauer sind und dann
1: wütend das Training verlassen. Ne? Ich verweise <lacht> dich an meine Kollegin, die kennt sich da viel besser mit aus. Ja, genau. Danke. Schön. <lacht>
0: am besten so eine Liste machen mit Leuten, die man nicht leiden kann und dann weiß <lacht> man an die. Ähm, nee, also das, das ist es wirklich, ähm, aber sonst, bisher hat sich das, wie, wie bei dir auch, so ergeben. Also wenn mhm. das nicht vom Training ähm, gepasst hat, war das halt auch relativ schnell deutlich und die Leute kamen dann einfach auch nicht mehr ins Training. Ja. Also, und da bin ich dann auch nicht böse drum, sondern denke, okay, gut. <lacht> okay, <lacht> gut. Ich konnte denen nicht vermitteln, was ich gerne vermitteln wollte.
1: Aber ist dann halt so. Ja, man muss sich auch davon verabschieden, ähm, alle retten zu wollen und allen helfen zu wollen. Weil das ist schlicht nicht möglich. Also, ja. Ähm, es ist, ich kenne das ja von mir selber. Gut, ich bin jetzt geübt in der Arbeit mit Hunden. Aber wenn ich mir irgendwo Hilfe hole oder nochmal ein Coaching, ähm, selber als Hundehalter dann in der Rolle des Hundehalters buche, dann bin ich da auch mit ein oder zwei Terminen durch, erstmal. Mhm. Das ist, ähm, also Leute, denen das leicht fällt, mit den Hunden zu arbeiten und die eben, wo man dann eben auch die richtige ähm, Ebene in der Kommunikation getroffen hat, ja, die sind dann auch nach zweimal weg, ne? kommen halt erstmal nicht mehr wieder und ja. Ähm, ja. dann hörst du nichts von denen. Mhm. Und vielleicht mhm. trifft man sich durch Zufall irgendwo und dann erzählen sie einem nochmal, oh, boah, das lief alles super. Ich wollte mich eigentlich noch lange gemeldet haben, aber ja, ja, ja genau. Man kennt das ja. Ähm, das finde ich halt auch krass irgendwie. <lacht> ne, das ist. Ähm, ja. Dann hast du die, wo echt alles passt und die sind super schnell weg so siehst du, guck mal, hast du einen guten Job gemacht genau und, und dann hast du die Leute wo sich das Ganze ein bisschen schwieriger gestaltet, wo vielleicht auch die Hunde einfach ein bisschen länger brauchen oder wo anstatt ein Problemchen fünf sind, ne? ja, wo man dann ja. dran arbeitet das dauert halt einfach ähm, und dann habe ich auch noch die Leute die ähm, aus Spaß kommen, ne? mhm. die gerne ihre Freizeit so unter Anleitung äh, mit dem Hund verbringen und die, das sind dann Leute die kommen immer wieder in den Kurs und freuen sich dann ähm, wenn neue Teilnehmer mit dabei sind und die lernen halt auch immer noch was dazu und ja. denen fallen auch ja. immer neue Sachen noch auf aber also es ist schon man kann ja nicht von dem Musterkunden Muster da nee. Hundeschulkunden reden. Das ist ja, <lacht> ich habe jetzt so schon, schon mal drei aufgezählt und ne? dann hat man noch die äh, die sogenannten schwierigen Kunden, mhm. Ja, was, was wir am Anfang schon mal kurz hatten. Also, ja. das ist, man muss da sehr flexibel sein. Das
0: ja, und sich auch immer wieder auf neue Typen einstellen, auch auf neue Lerntypen einstellen, weil die Leute natürlich auch sehr unterschiedlich lernen, finde ich in der Gruppenstunde gerade herausfordernd. Ne? Manche lernen ja. am besten durchzugucken, andere durch ähm, theoretische Erklären. Manche können mit diesen theoretischen Erklärungen gar nichts anfangen. Ne? Mhm. Ähm, und manche müssen halt viel mehr üben, weil das ja. für die wichtig ist. Und ähm, für die Leute, die besser lesen können. Zum Beispiel haben wir einen Erziehungsratgeber, das passt natürlich dann recht gut. Ähm, andere Leute werden den wahrscheinlich gar nicht benutzen, obwohl wir den dann mhm. den mitverkaufen am Anfang, ähm, damit die Leute nachlesen können, wenn sie es möchten. Ähm, aber äh, es ist schwierig, alle Lerntypen gut zu berücksichtigen und die ganzen verschiedenen Kommunikationsstile. Und dann hast du natürlich noch eine Dynamik, der. wenn du eine Gruppe hast, die Dynamik der Gruppe untereinander die auch oh, sehr, sehr herausfordernd sein kann. Also da quatschen die einfach. Ey, furchtbar, weißt du, und dann machen die Kaffeekränzchen. Und, ähm, oh, und dann hatte ich auch schon ähm, Teilnehmer, die sich aneinander, die, 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 die sich gegenseitig angegangen sind, ne? So richtig, richtig, richtig? unangenehm. Ja, oh, unangenehm, kann ich dir sagen. <lacht> das ist wirklich etwas, <lacht> wo man dann auch sehr klar reingrätschen muss und sagen muss, okay, das da. Nein, stopp, <lacht> wir gehen nur nicht weiter. Ähm, so nicht, aber hatte ich auch schon. Und, ähm, und es gibt Leute, die können die ganze Gruppenstimmung auch so richtig runterreißen. Ne? Und ey, das ist schon noch mal richtig herausfordernd. Ist aber ja. wahrscheinlich nochmal was für ein anderes Mal.
1: Oder was mir auch noch oh. einfällt, sind die die immer nicht zuhören. Die man jedes Mal nochmal neu erklären muss. Okay, nochmal für dich.
0: Es gibt auch diese Leute, die gucken halt auch so verträumt weg, weißt du. Du erzählst auch, was ja. so du siehst, dass die irgendwie in die Luft starren und dabei an irgendwas denken und dann machen alle nacheinander die Übungen und auf einmal sind die wie aufgewacht. Ich habe das gerade nicht mitgekriegt. Was sollten wir jetzt tun? <lacht> ja, habe ich gesehen, dass du das nicht mitkriegst. Ähm, ja. Ja, die Quatschrunden. Wobei, mit denen komme ich mittlerweile ganz gut klar. Hatte ich am Anfang mehr Probleme mit. Mittlerweile kann ich die Leute gegebenenfalls, also, ne? Manchmal kann man die Quatschen lassen, je nachdem, ja. wie es ist, ne? Ähm, aber da kann ich jetzt mittlerweile auch mal gut dazwischen dazwischengrätschen. Mhm. Also ja. Quatschrunden, weil ich noch lieber die Quatschrunden habe als halt die Leute, die sich gegenseitig angiften. Also das ist, glaube ich, auf jeden das Fall. Das ist Worst Case wirklich. Also das macht ja, Das hat ich zum Spaß. Glück noch nicht. Ey, sei froh, sei froh. Kommt <lacht> bestimmt irgendwann. Es ist ähm, ah, schön, also nicht schön. Oh, wir hatten auch mal einen, der hat uns richtig. Der hat, der hat in <lacht> WhatsApp-Gruppen und der hat in der WhatsApp-Gruppe alle beschimpft und beleidigt. Das war der Hand, also da habe ich auch, ich habe das gelesen und ich war einfach so fassungslos, weil es auch so so völlig, völlig bescheuert war. Also es ging darum, dass wir geschrieben hatten, das war jetzt zu Beginn der Corona-Zeit und dann kam so langsam, wurden so Stimmen laut, so alle, hm, es könnte bald einen Lockdown geben, also es war noch vor dem Lockdown, ne? Aber die Infektionszahlen gingen immer weiter hoch. Die ersten Sachen wurden geschlossen und alle haben so gezittert. Okay, sind Hundeschulen auch bald dran? Wir wussten es ja nicht. Und da hatten wir halt einfach mal so geschrieben, dass dann ne, habe ich in die Gruppe geschrieben, es wird nächste Woche auf jeden Fall stattfinden. Es ist bisher noch nichts gesagt, dass wir schließen müssen. Wir halten das Infektionsrisiko für gering, werden aber jetzt Abstand halten entsprechend beim Training, damit da auch nichts passieren kann. Und daraufhin ist der komplett ausgetickt. Also, und hat richtig, und hat, oh, er hatte uns irgendwie ganz komisch auch, auch die, die Leinen, Uschis, Leinentussis, ich weiß es nicht mehr, es war sowas ganz, ganz komisches, ich weiß auch gar nicht, wo, wie er darauf kam, ähm, hat sich furchtbar aufgeregt, dass wir irgendwelche, Schlafschafe sind, die irgendwie den Medien hinterher rennen. Wir haben ja gar oh. nichts. Wir haben ja nur gesagt, dass das Training stattfindet. Das war ja nur nichts. Das war einfach nur, weil überall Corona in aller Munde war und äh, keiner wusste, wie jetzt das Training war, einfach um die Leute so ein bisschen zu beruhigen. Dass wir daraufhin so jemanden nicht beruhigen, sondern erst anstupsen, da hätte ich jetzt nicht, hätte ich nicht mit Geld. Nee. Der, der hat sich dermaßen daneben benannt und hat dann auch wirklich der kam dann auch nie wieder ans Training, der hätte auch nicht kommen dürfen. Also, wenn ja. der, klar, wenn jemand einfach mal alle Teilnehmer beschimpft, die da sind, die waren auch alle völlig fassungslos, weil die das nicht verstanden haben, was da passiert ist. Wir auch nicht. Wie krass. Ähm, aber das war wirklich. Da, 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 den fand ich hardcore. Also WhatsApp-Gruppen übrigens. Mach es
1: nicht. <lacht> Mach es nicht. Ich habe auch welche.
0: Oh Gott. Aber bisher habe schon also die geilsten Sachen miterlebt. Ey. Das ist ja, eigentlich auch noch eine eigene Folge wert,
1: was ich da erzählen kann. Ich bin da ziemlich streng. Also ich habe von vornherein immer gesagt, keine Internetbildchen, keine lustigen <lacht> Videos. <lacht> Alles, was von euren eigenen Hunden ist, ist erlaubt. Ihr dürft euch austauschen. Und, mhm. ähm, aber da bin ich schon ziemlich streng. Erstmal mhm. finde ich das, also ich bin wenn ich irgendwo in WhatsApp-Gruppen war, wo haufenweise Internet-Schrottbildchen oder Videos oh, reingeteilt wurden, ja. ey, das, ist, geht, das ist total nervig. Also da bin ja. ich immer ziemlich schnell wieder raus und das, ja. ähm, dann sollen sie sich noch eine eigene Gruppe machen. Das ja. ist mir dann auch egal, genau. wenn sie sowas, ne? also, genau. wenn zum Beispiel aus der, ähm, WhatsApp-Gruppe von dem Wurf von Finch, von mhm. den Wurfgeschwistern rausgegangen, weil es da so war. Ne? Ich hatte es mich total über ähm, Videos und Fotos von den Geschwistern gefreut, ja. aber das kam da überhaupt nicht. <lacht> oh, ja, 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 Nur irgendwelche komischen, glitzernden <lacht> Irgendwas. Oh
0: nein, ja. Und zu Weihnachten irgendwelche Elfen, die tanzen. Yes. Ja. ja, genau, genau Und da, das. Nee,
1: das, da war mir dann mein Speicher <lacht> zu schade. <lacht> ja, Und
0: kann ich verstehen. <lacht>
1: uh, ja, also ähm,
0: WhatsApp-Gruppen, die haben noch mal ja. definitiv, da müssen wir noch mal gesondert drüber reden, weil die haben noch mal eigene Dynamik. Ja. Wie gesagt, ich habe da. Ach, nein, ist es ist jetzt schon. Ey, wir sind schon wieder mega spät dran. Ja,
1: Zeit vergeht manchmal wie im Fluge. Ja. Ja. Ach ja. Haben wir ein Thema für nächstes Mal oder äh. so, sollen wir da noch auf ähm, Wünsche warten?
0: Oh, ich finde, da können gerne mal die Hörer ein bisschen was für tun, oder? Also, vielleicht haben die eine Idee. Wenn sich keiner meldet, gibt es keine Folge mehr. <lacht> Zack, tot. Das war's. Ja, ähm, nee, also ich wüsste jetzt gerade nichts, aber äh, vielleicht kommt ja ein spannender Vor Vorschlag von den Hörern. Ansonsten ähm, haben wir ja Gott sei Dank noch extrem viel, worüber man reden kann.
1: Ja. Ja, ja, da müssen wir nochmal auf unseren Plan gucken. Mm. Stimmt, wir haben ja noch einen Plan.
0: Ja. <lacht> auch wenn es nicht so aussieht. Ach, nicht so aus, auch wenn es nicht so wirkt, als würden wir einfach immer so sehr, einfach immer so, naja, irgendwie scheiße da ja labern. Ähm, wir haben einen Plan. Manchmal haben wir sogar so ein bisschen sowas wie eine Struktur. Manchmal. Hm. <lacht> okay. Ja. Ah, gut. Dann freue ich mich. Dich. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich dann das nächste Mal wieder zu hören und wieder mit dir quatschen zu können und ähm, für eine neue Folge für unseren Podcast. Und allen ja. anderen wünsche ich noch äh, einen schönen, schönen, äh, schönen, schönen, schönen Tag, schöne Woche. Ähm, die Folge kommt ja jetzt wieder an einem Sonntag raus und jetzt haben wir dadurch, dass die letzte Folge eine Woche zu spät kam, haben die ja sogar den Luxus, dass diese Folge direkt nach einer Woche schon veröffentlicht genau. ist. Genau. Also ist ja danach jetzt die danach die Folge erst wieder in zwei Wochen. Also bitte jetzt nicht denken, das wäre immer so. Ne? Okay. <lacht> ja, bis dann, ne? bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.